0: Здравейте, аз съм Елена Кирилова, а вие сте с един много специален за мен епизод на Update, един подкаст на Bombard TV България. Защо е специален? Защото ще засегнем една тема, която ми се иска да обсъждаме по-често в медиите, а и като цяло помежду си. Истията е, че като журналист се сблъсквам с големи трудности да си намеря събеседници, с които да си говорим за електронните и електрическите отпадъци, които света генерира. Малко известно е какво точно се случва с старите ни смартфони, лаптопи, камери и други джаджи и какво точно стои за тях. Именно тези теми ще нищим в този вече 13-ти епизод на дейт. По данни на статиста, обемът на електронния и електрическия ни отпадък расте и страшна сила в глобален масштаб всяка година. Само за 2019 става дума за между 53 и 54 милиона метрични тона. По-страшното е, че само за 5 години има ръст от 44 милиона и 400 хиляди метрични тона. Не искам да съм човека с лъжите новини, но от всичко това само 17,4% от въпросните отпадъци са събрани и рециклирани правилно по не на документи. Да, тази статистика не е никак надеждаваща, ако говорим за бъдещето на Земята и какво оставяме на поколенията зад нас. За тези сухи данни, обаче, стоят купища проблеми за употреби и практики, които изобщо не трябва да съществуват. И тук визирам неща като детският труд, например. За това ще си говорим за варигите на доставки в света на електрониката, кои метали попадат в тях кой ще се занимава с един изключително къртовски труд, подобив на метали за нашите смартфони и още куп любопитни и адски важни теми след секунди. Нелеката задача да ни сподели всички тези важни неща има Борислава Йорданова от Сдружение за земята.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор. И в най-критичните моменти ние сме заедно, защото знаем, че трудностите идват без предупреждение. Изберете автокаско от Армеец. Лидер за страхователните услуги повече от 20 години. за страхователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: Здравей Бори, много благодаря, че се съгласи да поговорим по тази толкова важна тема за електронните и електрическите отпадъци и изобщо за страшно много неща, които не знаем за тях. Привет, благодаря за поканата. Били се представила с няколко думи за нашите слушатели, които не знаят с какво точно се занимаваш? Аз съм координатор на
1: кампании в Екологично Сдружение за земята, като там се занимавам с няколко различни проекта, свързани с опазването на околната среда и
0: различни социални каузи. Докато се подготвях за нашата тема днес, четох една много интересна статия от китайска медиа, чето име не мога да назва сега. Но статията се казваше «Съкровището скрито в джаджите ни». Би ли обяснила кое точно е съкровището в един смартфон, да речем?
1: Ами, съкровището, това богатство са ресурсите или ценните метали, които са вложени във всеки електронен продукт. Всичко започва от мината, където последните се добиват и там започва и ефекта върху околната среда и местните общности. Съкровище е, защото всичко това идва на както на цена за за нас хората, за природата, така и на економическа цена. Тоест има, има ефект върху работниците, има ефекти върху да, самия добив
0: и количествата, които флуктуират а, постоянно. А това ли прави металите всъщност толкова ценни? Факта, че са ни нужни много ресурси да ги извличаме, например. И факта, че хората плащат една наистина сериозна цена, за да ги добият. Ами, Това, което ги прави ценни са влиянията,
1: които всъщност имат самите процеси в веригата на, на доставки на тези а, суровини и след това в какви продукти ги влагаме, защото цикъла или самата верига е прекалено дълга и може да се каже до голяма степен ни е неизвестна. Как, как са навързани звената в нея, защото много често ние не можем да обвържем добива на определен материал, на определен метал с един конкретен телефон или един конкретен фотоапарат или лаптоп. Тоест, тези, тези връзки
0: наистина се губят в глобалната търговия и обмена. А от кои части на света най-често се добиват тези ценни метали, които се ползват в нашите устройства?
1: А, най-често сме да кажа, че се добиват от глобалния юг, а, но можем да, да. Имаме и пресен, пример а, от България. Може би сте чули за, а, за разрешителното запоручване, което канадска компания наскоро получи да търси цени метали в Средна Сърнена гора. Имаме и няколко мини други в България. Знаете за случая в Трънск, където местните отхвърлиха отхвърлиха такива надежди на, на канадска корпорация и всъщност целият процес е обвързан с, с много съпротива от местните, защото често знаем, че с, самата минна дейност е съпроводена с, с страхотни влияния върху околната среда, върху поминъка, тя самата е много водоемка, самите питейни води се, се замърсяват, да не говорим, че протича експлуатация на труд, почвата става стерилна, въобще всякакви такива неща, за които местните общности са много наясно, понеже този сценарий се играе по целия свят предълго време и отделно много често самите мини биват отваряни, без а, така нареченото свободно, предварително и информирано съгласие от местните общности, т.е. дава им се път те да се случат, само с а, един такъв обещан от страна на мината капацитет технически и финансов,
0: докато като на заден план остава интереса на хората. Да, това исках да те попитам. Какъв е ефектът върху местните общности, защото много често се говори и за развиващи се страни, в които всичко това се случва, т.е. там имаме много често и купища економически проблеми, но говорим и за едни местни общности, които често са по-откъснати от големите градове и така нататък. Какъв е ефектът върху тях? Ефекта, както казах, е както икономически,
1: както социален, така и а, екологичен. Пак ще взема примера за сърне на Средна Гора, за да, за да можем да си представим ефекта. Това е един район, който е богат на подземни минерални води. Знаете, че там в а, Павел Банско е един от минералните центрове на България. Също става въпроси за Розовата долина, един от историческите поминаци в района. Тоест всички тези блага биха били компрометирани, ако една потенциална мина заработи. Виждаме в други места в България, че има стари мини замърсявания, а и не стари. Текущо се замърсяват реки, от които се, се добива питейна вода за за градове и села и всъщност тези проблеми трябва, трябва да се адресират. Нещо, което в земята повдигнахме като тема е наложащата преработка на българската стратегия за минната индустрия, понеже тя е разписана преди, преди няколко години, 2013 но тогава насам доста, доста неща са се случили. Самата стратегия определя България като минна държава, това е една от основните промишлености. Но всъщност на европейско ниво пък нещата са доста динамични. Виждаме как всяка година има все повече и повече инвестиции в кръговата економика. Тоест трябва да, трябва да се вземе и това предвид и да се интегрира в националното ни законодателство, за да има повече здравен и екологичен контрол. Кога евентуално очаквате да се случи това? Ами, ние сега наскоро опратихме нашето становище. Доколкото знам, няма, няма такъв течащ процес в момента. Просто го виждаме като нещо необходимо, за да, за да се повишат стандартите. Всъщност, да, моето, моето мнение е, че няма такова нещо като устойчив добив, но пък това не значи, че трябва да си останем с, с старите практики, по-скоро да повишим а, стандартите, доколкото, докато в един момент спрем да си служим с тези цени метали, за, с, с цел самото производство да, да намали. Те пак, когато говорим за, на, за електронните продукти, глобален мащаб се произвеждат едни невъобразимо огромни количества а, електроники. В същото време те не са наравно на разпределени по света, т.е. не всеки има достъп тях и по този начин се създава едно дигитално разделение, т.е. не всеки може да се
0: ползва от благините на технологиите. А във връзка с мините си спомням, че преди около 4-5 години мисля беше, имаш информация, че въоръжени мъже охраняват едни мини в Конго, при това точно мини за добив на метали за електроника. Има ли още такива случаи по света? Имаш ли информация дали нещата продължават да се случват толкова насилствено? Да, за
1: съжаление, все още нямаме, а, не можем окончателно да твърдим, че а, минните дейности по света са лишени от конфликт, колкото и нови регулации на глобално ниво да има. Много, много от тях всъщност не подлежат на контрол и са в ръцете на, на самите държави. Мога да ви дам за пример Филипините, там имахме бе гостенки, които ни разказаха тяхната история, те се опитват да в селски, по-скоро в самите джунгли на Филипините, се опитват да създадат альтернативна заетост за корените населения посредством образование на тема устойчиво земеделие, туризъм, портоволствие и така нататък. Но това се вижда като альтернативно казвам на минната дейност. Това се вижда естествено като заплаха както на корпоративните мини, така и на самата филипинска държава. Там в момента протича военен режим. Много често тези училища са нападани, за съжаление има и жертви, а самите преподаватели са обвинени в, в тероризъм, което нали, няма как да го приемем след като просто uh, преподават устойчиви земеделски практики. И да, такива шокиращи истории има. Сега, в момента по време на пандемията, понеже много от работниците, а, нали, мините, не само мините, но и производствените, Предприятия са места, на които те те самите се превръщат в огнища на заразата заради близкото съжителство на работниците. Затова имаше и по-малко работна ръка. Това е един от ефектите на пандемията. За съжаление виждаме заставяне под прицел на самите
0: работници да, да участват в процеса този ужасен пример и тези страшни неща, за които си а, говорим. ми се ще е да дадем един положителен пример и тук ми се иска да вмъкна, че миналата година мисля, че IBM създаде една нова батерия за устройства, каквито ползваме всички, която обаче не изисква добива на тежки метали. В случая компанията извличаше три материала от морската вода. В случая виждаме някаква добра инициатива от страна на бизнеса, който се опитва да ограничи добива. В случая беше на кобалт и никел, ако не се лъжа. Така че, наистина, виждаме и положителни примери. Въпросът е те да стават все повече. За мен друго много интересно е, че голяма част от производството на устройства се случва в Азия. И ако добива е на юг, това означава, че всички тези метали трябва да се транспортират. При това минават един доста дълъг път. Според теб, доколко е безопасно това транспортиране за околната среда и изобщо преместването на тонове различни метали по този начин?
1: Да, първо да кажа много интересен пример от IBM. Аз не бях чувала за... Затова ще го проверя. А, иначе за, за така нареченото презокеанско пътуване на всички тези. То, то всъщност и, цен, и земната маса, която се извлича, също го пропътува това разстояние. Например, от Крумов град, където се извличат, се добиват а, метали, а, понеже България беше забранено извличането посредством ацианиди на опасна технология. Това започна да се се а, случва в Намибия, където нашите братя и сестри сега търпят последиците от, а, от това. А, нали, представяме си за всеки грам злато. Става въпрос за тонове земна маса, които биват изпратени през Океанско в Намибия, където са подложени на металургична обработка. Както нали, ти ме попита, всичко това, което произвеждаме, всички продукти също се, понеже работните места са аутсорснати заради ниската цена на производство в тези държави, след това се да, разпределят се по, по цял свят. Знаем, че и самия производствен а, срок е много къс, за да има все нови и нови а, джаджи, нови версии на продукти.
0: Това добавя още повече емисии също. Когато пък достигнат до заводите, тези метали попадат в ръцете на една много специална мен категория работници, за които може би се говори най-много, когато става дума за тази верига на доставките, а именно работници, които предлагат на изключително ниска цена своят труд. Обичайно той е страшно ефтин, но знаем и за случаи за детски труд. Имаше данни дали продължават тези практики, специално, доколкото знам, в Китай и в Тайван. Имаше подобни скандали преди години, но напоследък затихнаха. А, ми да,
1: моята мечта е, понеже доста се говори за бързата мода и за производството на такива артикули от бързата мода, как всъщност тези производствени предприятия в глобалния юг при тях протича такава експлуатация на труд? Общата ми е същото да стане тема на диалог и на дискусия относно електрониките. Това, което искам да кажа е, че като пример, понеже нека си представим един разгубен телефон, то е един токсичен коктейл. И когато няма, когато самата фирма не предоставя. Предпазно оборудване а, за, за работниците си и, и не им казва с какви токсини те боравят. а Много е естествено те да развият различни болести. За съжаление, отново говорим за милиони хора, които са заети в тази индустрия, поради факта, че те нямат альтернатива в родните си места, пътуват в огромен Китай, те пътуват от родните си села, за да работят там и за да изхранват семействата си тогава заболяват от различни нелечими болести, но много рядко получават
0: компенсация или
1: някакво възместие.
0: Да, именно за това движение на работници се заговори, може би, много сега около пандемията, когато цял Китай беше блокиран и се оказа, че всъщност технологичните заводи не могат да работят, защото въпросните служители са в породните си места. Да, да, заради затварянето на, на транспорта и на цялото функциониране на обществото. Миналата година на едно стартъп събитие една от участничките показа сателитна снимка на най-голямото в света гробище за автомобилни гуми, което се намира в Ковейт и беше наистина ужасяващо. Впоследствие се разрових по темата и открих, че по света има адски много гробища за техника. По-специално тогава гледах, мисля, че снимки от Индия, но може би ти ще ни кажеш къде още има подобни места и колко токсични са те за околната среда, щом един смартфон представлява токсичен коктейл.
1: Това са неформални сметища. Ние в развития свят сме превърнали глобалния юг в нашето буднище за електроника. За мащаб само ще кажа, че 50 милиона тона електроника се изхвърля всяка година като само приблизително 20% преминава през някакво рециклиране. Да, смечищата, ние сме споделяли материали на страницата на заземята, потичат всички, всички прекрасни вещества, които са вътре в почвата, компрометират ново поминъка на местните. Ние говорим за смечища, които не са просто до някое село, те са с мащабите на малка държава. Това е основния, основното доходоносна дейност на, на много жители там, които отново нямат
0: альтернатива за, за доходи. А какво правят правителствата по въпроса, тъй като става дума за наистина някакъв огромен обем от отпадъци? Правителствата
1: преди 90-я година, не съм сигурна, Подписа Базелската конвенция, която всъщност целта е да забрани на всяка една държава да изнася. Опасни отпадъци за други места по света. Но само тази година вече бяха събрани, беше събрани необходимия брой ратифицирания от държави, и вече тя влезна в сила. Като те първа ще видим какви ще са ефектите, но знаем, че, например, Китай отказва вече да внася отпадъци от, от, от други части на света, имаше други държави от Югоизточна Азия, които отказват. Така че, да, ако не се справим народна земя с проблема, няма как да очакваме нещо да се разреши по цялата
0: верига на доставки. Добре, защо след като цялата тази стара техника, от нея могат да се извлекат толкова ценни метали това не се прави? Ами, много
1: интересен въпрос. Обаче бих искала аз да кажа, че рециклирането или това извличане на ценни метали, то има своите предимства но то не е само по себе си окончателното решение, което търсим. За сведение, 30% от вложените материали са изгубени при рециклиране, защото много от металите просто са слепени по такъв начин, че те не могат да бъдат преработени отново да са си самостоятелни. За мен альтернативата е много ясна и тя е да спрем да произвеждаме такива ненужни количества, електроники, а когато ги създаваме, да са с удължен начин на живот. Пак една цифра ще хвърля. Ако удължим с една година живота на един телефон, можем се едно махаме от пътя 2 милиона коли. И другото нещо е, че в, в, в иерархията на кръговата економика, предполагам, че слушателите са запознати с нея, поправката и преизползването са на по-горен а, етап от рециклирането. Тоест, той идва само след като вече не е възможна поправка или преизползване. Да речем, че аз я купя телефон, а, развали се, ще, ще се опитам да го поправя. Когато вече не ми изпълнява функциите, от които имам нужда, примерно ще го дам на някой приятел. За да го ползва. Но нали, най-важното е се пак да, да сме откровени, да видим, че цялата система, цялата индустрия функционира на ценности като, като суетата като това да сме <си>, нали, с последния писък на модата, дори и с нали, очността, това да се концентрират все повече ресурси и капитал в, в много малко. Все, докато както виждаме местните общности или работниците имат много малък uh, leverage или им се дава много малко възможност да, да изразят позицията си. И всъщност, да, за мен, за мен това е очевидната альтернатива, да се стремим да произвеждаме по-малко, т.е. толкова колкото ни е нужно. След това да, да създадем такава инфраструктура за, за поправка на продукциите, че те да имат много по-дълъг живот, който не е 12 или 18 месеца. И интересното тук е, че това е едно движение, което вече набира сила в глобален мащаб. Мисля, че то започна от штатите, казва се Right to Repair или правото на поправка, което, което трябва да, се пола, да, да ни се полага на нас потребителите, както се полага, например, на потребителите на коли, да имат право да се сменят сами гумата, да не ги преследва, да речем, компанията Toyota, за това, че са сменили сами гумите, както е случая с поправката на, на телефон. Ако, примерно, занесеш телефона си при такъв независим поправчик, много е възможно да го осъдят за, за, за фалшифициране. А, и кое, което нали, е един абсурден а, случай, но такива дела се водят в момента но движението става все по-силно. В щатите, например, сега се води такава дискусия на федерално и на штатско ниво. Това право на поправка да бъде интегрирано в законодателството, като вече и в Брюксел нашите приятели от други организации водят същата, същата битка, за да, за да приведем тази кръгова
0: економика на, на едно рационално ниво. Доколкото знам, в София специално се организират едни така наречени реюз партита, на които хората се събират за да си помагат взимно и да се учат как да си ремонтират техниката, така че да удължат живота и съответно явно се случват някакви такива неща и у нас. Искам ми се да кажеш какво друго можем да направим ние като крайни потребители, за да помогнем за справяне с целият този проблем. Аз всъщност не съм чула да
1: има такива Риос партите, така че ме изненадваш много приятно, защото за земята ще се опитам да организирам, а ние го наричаме Repair кафе. То е пак, като събират се няколко човека, има, има и техници, които помагат, но всъщност сами хората, потребителите се опитват да поправят своите телефони. Пак става такъв обмен на, на умения. Нещо друго, което можем да направим, казуса с на средна гора. Хората могат да се подпишат в петицията, която тече в момента, има инициативен комитет който учреди такава национална гражданска инициатива и колкото повече, няма прак на подписите, но колкото повече се съберат, толкова по-добре е като основното искане да бъде отменено това разрешение за проучване за метали в района и да бъде наложен мораториум. Всеки може да го намери в Google търсачката. Нещо друго е, когато имаме възможност да, да се стремим да си купуваме по Не бих го нарекла по-висок клас, но по-устойчива технология, която, например, телефон, на който може да му се смени батерията. Защото по този начин сменяме батерията на всяка, да речем, мисля, че на година и половина, вече се изтощава и трябва да се смени, вместо да сменим цялото устройство. Ако имаме възможност да вложим пари, има и марки, които са разпознати като едни от най-устойчивите, при тях е малко по-скъпо, но за тях знаем, че веригата на доставки е много по-справедлива. По този начин подкрепяме такива компании, да не оставаме безразлични, да говорим за тези неща. Още не е много на мода да се обсъжда това, но както видяхме има своите ефекти върху колната среда и върху нас самите. Аз вярвам, че, че контрола трябва да е в ръцете на хората, да имат право да се произнесат против и да не се разрушават... Самата тъкан на обществото, когато има мини, когато сме работници в такива производствени предприятия, да, да говорим за нещата. Има организации, които се занимават с мониторинг, такива компании, също, също е много важно да се
0: споделя техния опит. Ако говорим за бизнес, ето ще дам пример с с нашата редакция, в която ние сме много хора, използващи компютри. В този смисъл, ние сме един много стандартен пример на хора, които наистина работят с електроника. Това можем да направим ние, за да направим бизнеса си по-устойчив?
1: Мисля, че е важно вътре в него да имат така наречените зелени агенти, които се стремят да въвеждат различни промени и подобрения в функционирането на изобщо на процеса, за да, за да стане той по-екологично чист и, и устойчив, да се намали консумацията там, където е възможно, да не изпращаме безмислени имейли, защото и те имат ефект <laughs> върху климата и да да се стремим за към някаква ефективност. Мисля, че когато вече наистина устройствата са дошли на края на своя живот, да ги предадем някъде за рециклиране, още по-добре за поправка, ако това е възможно. Такива възможности вече съществуват и в България. Ако наистина това движение за право на поправка успее, това би означавало и много нови работни места, понеже за тях би било много трудно да бъдат аутсорснати, т.е. те ще са тук на местно ниво, или навсякъде по света на местно ниво. И както казах, още едно от предимствата би било това дигитално раз, разделение върху достъпа до лоукост технологии ще бъде поправено по някакъв начин. Свързвайте се с екологични организации, които са компетентни, биха
0: могли да помогнат с някакво консултиране и така. Мисля, че това е прекрасен финал на нашия разговор. Много ти благодаря за интервюто. И аз благодаря. За финал искам да кажа, че ми се ще да мислим повече за последиците от всичко, което си купуваме, доста често, смело и безразсъдно. И не говоря само за новите ни джаджи, по принцип. Мой гост тази седмица беше Бори Орданова от Земята. Аз ви напомням, че телевизионният формат на апдейт се завърща този уикенд и там ще си говорим за зелени идеи и по-точно в неделя ще засегнем темата за електромобилите, така че не пропускайте да ни гледате. А иначе това беше 13-ти не-фатален епизод на Update Podcast. Слушайте ни в големите подкаст-платформи. Разбира се, присъстваме в investor.bg и BumberTV.bga, където се чувстваме като дома си. Чао от мен и до следващия епизод.